0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Innbeggerne i Kiev, Ukrainas hovedstad, har fått beskjed av Russland. Evakuer! De første flyktningene fra Ukraina har ankommet Norge. Alle bør få midlertidlig oppholdstillatelse, krever Norsk organisasjon for asylsøkere. EU innfører sanksjoner mot russiske medier for å hindre russisk propaganda i Europa. Og det er fare for opprustning fra Russland også i nordområdene etter Ukraina-krigen. Grensen deres til Norge er først og fremst grensen til NATO. Da sier vi god ettermiddag. Dette er Dagsnytt, 18 tirsdag. Jeg heter Espen oss. Nå i ettermiddag har bildene rullet in av TV-tårnet i Kiev. Et angrepp på TV-tårnet har ført til at ukrainske TV-kanaler gikk i svart. Og som nu Russland har i dag bedt i Ukrainas hovedstad om å evakuere. Samtidig pågår det heftig møtevirksomhet i Europa. I ettermiddag besøkte Storbritannias statsminister Boris Johnson og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg eh, tall på en militær base i, i landet. Reporter, altså landets statsminister og reporter Joachim Reikstad. Du har fulgt møtet i, i Estland. vad var bakgrunden for at Johnson og Stoltenberg møttes?
2: Ja, det er to grunner. For det første er jo denne basen en av de mest strategisk plasserte i forhold til hvor Russland ligger. Den ligger, den ligger cirka ja, en 10-12 mil fra grensen til Russland. Det er en base som er ledet av britiske styrker, derfor var Boris Johnson her. Og basen er bemannat med personal som är specialister i exempel tropp för flyttning i pansarvärn i i stridsvagnar, likat detta är en base som absolut kommer till att vara central när NATO återvart då visst de välger då och enda mer upp i i öst. Det är också likat att NATO förhållandet till NATO här i Estland är väldigt starkt og det signalerade också den estniske statsministern och Tun var väldigt glad för netto dette NATO-medlemskapet men fortsatt är hovedbudskapet herifra at NATO ikke skal være noen ø, aktør som bidrar till mer krigshysteri eller mer krigshissing NATO har en oppgave i å holde, ø, holde alliansen i, i sjakk på, på många måter slik at det ikke blir mer aggression. det var i hvert fall et veldig tydelig budskap fra Jens Stoltenberg
3: det er en brutal og forferdelig konflikt som pågår i Ukraina der russiske styrker nå rykker in og også er ansvarlig for at det sivile blir drept. NATO og NATO-allierte støtter Ukraina med våpen. Vi støtter dem ved å innføre store økonomiske sanksjoner mot Russland. Men det er også et ansvar vi har som NATO å unngå at denne konflikten nå sprer seg og blir enda verre for oss alle ved at den ikke bare omfatter Ukraina men flere europeiske land blir en storkrig i Europa og derfor har vi vært klare på at vi støtter Ukraina men vi kommer ikke til å sende inn NATO-soldater på bakken og heller ikke operere i luftrommet over Ukraina det er et et, et vanskelig, men riktig og viktig valg å gjøre, fordi vi må hindre at dette nå blir en enda større konflikt i Europa.
1: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fra militærbase utenfor Tallinn i Estland. Videre til korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Hvordan vurderer russiske myndigheter krigens gang nå?
4: Ja, nå har jo denne krigen vært i nesten en uke, og det har gått uten at de russiske styrkene egentlig har klart å ta en eneste av de store ukrainske byene. Så det ser nok ut nå som om russiske myndigheter, de militære lederne, foretar en, en endring av sin militære taktikk ved at de omringer flere av byene, og at de begynner å skyte med raketter og granater inn mot disse byene. Vi har sett da på fjernselstålene i Kiev, og vi har sett angrep på en bygning i sentrum av Kharkiv i dag. så sånn at det ser ut som om de sivile målene blir flere, og at de sivile offrene også blir flere.
1: I fortsätter fortsetter samtalene mellom Russland og Ukraina på grensen til Hviterussland. vad er det egentlig russerne ønsker å få ut av disse samtal?
4: Ja, russerne ønsker nok at Ukraina skal anerkjenne annekteringen av Krimhal-øya. Det er nok det viktigste for russerne. Men ellers er det vanskelig å se hva russerne skulle være interessert i og ingå av kompromisser, for krigen Den pågår jo for fullt. Og det er jo ikke så mange som tror at disse forhandlingene egentlig skal føre med sig noe spesielt. I hvert fall så ser det ut til at motsetningene mellom partene er veldig... Veldig, veldig store fortsatt.
1: De siste dagene har vi jo sett eh, demonstrasjoner fra blant annet Moskva. Eh, Jan Espen, eh, hvordan opplever vanlige russere denne krigen nå som, som du sier snart har vært i en uke?
4: Ja, russerne er väldigt splittet i syne på dette her. Det er altså en del mennesker som protesterer og risikerer straff og arrestasjon, mens andre er støtter president Putin og hans politikk. Det viste en ny meningsmåling i dag. Det er vanskelig å si om man kan stole på den, men russerne får servert i de statlige mediene en sminket variant av det som foregår i Ukraina. Her blir det kalt en militær operasjon og at man hjelper de etniske ruserne og det russisk språklige i Østukraina så at krigens grusomhet blir ikke malt ut i de russiske mediene.
1: Takk skal du har i
4: Moskva. Jan Espen Kruse, Sissel
1: Wohl, i NRK, du har fulgt løpende nyhetsbildet i, i hele dag, og nå i ettermiddag er det jo bildene av dette TV-tårnet og angrepet eh, som har rullet over store deler av, av verden. vad vet vi om dette?
5: Ja, veldig dramatisk. Vi så jo hvordan en ildkule traft etter TV-tårnet, og det ble hyllet in i røyk etterpå. Og flere TV-kanaler skal ha vært satt ut, men ukrainske medier melder at det er et backup-system, slik at det kan få noen av dem i gang igjen. Men mer alvorlig, fem mennesker skal være drept, og fem skal være såret, såret ifølge ukrainske myndigheter. Men det som kanske er mest skremmende er at det russiske forsvarsdepartementet advarte jo innbyggere av Kiev om at de måtte evakuere hvis de bodde i nærheten av visse steder. och de sier att angrepet mot dette TV-tårnet, altså dette skulle være för att bekjempe informasjonsangrep på Russland.
1: Hmm. Så har det skjedd andre ting også för Ukrainas president. Zelensky, han var med på, på video-link i EU-parlamentet i dag. Hva var hans budskap?
5: Det var veldig rørende, för mens alle parlamentsmedlemmene i EU sto med sina flotte klær, så satt han på videolink i en sliten t-skjorte, fire dager skjegg, og han satt foran ett ukrainsk flagg, og men som snakket, så ble det oversatt i engelsk, og denna oversetteren hun holdt på å briste i gråt, han uh, sa at, uh, at uh, vi er europæere, vi er sterke, vi vil tilhøre Europa. Uten dere så står Ukraina alene. Vi har bevist vår styrke, og vi har vist at vi er minst laget av det samme som dere. Uh, og Sirn at vis sat det ikke vil fåla oss. vi skal erslikska lie vindne overdøden og lyse kal vindna overmørke. Han snakketædig poetisk og han e jo en skyspilher, så han vet, hvor han skal fremfør et budskap og det var rørne og det var stående ståne plasænge i EU-parlamentet i dag mm.
1: Dere som følger oss på på TV så noen av bildene både fra EU-parlamentet og av Zelenski selv men han har også hatt mer på hjertet han har rett og slett bedt om at Russland nå må kastes ut av FNs sikkerhetsråd, hvor det jo stadig kan nedlegge veto men kan han bli hørt?
5: Nej altså de som har kommentert dette er jo statsminister Boris Johnson fra Storbritannia, og han har sagt at dette er en av mulighetene vi har på bordet nå, men han ble spurt om det på en pressekonferanse sammen med Jens Stoltenberg, og da sa han at ja, det er jo ikke så lett å få til dette, fordi det finns jo folk som har veto, blant annet Kina, i Sikkerhetsrådet, og man må også ha et stort flertall for å gjøre dette, men Boris Johnson sa også at det er er flere og flere i FN-familien som begynner å oppdage vad som foregår i Ukraina, og det synes at det er ganske forferdelige og opprørende.
1: Mm. Du følger nyhetsbildet videre for oss, Sissel, og så henter vi deg inn igjen dersom det skjer store nyheter. Takk skal du ha den denne omgang. Ja, og som vi allerede har vært inne på, evakuer Kiev. Det var beskjeden fra russerne til hovedstadens innbyggere i dag. En dag som også startet med en rekke eksplosjoner i en annen central by, Arkiv Øst i Ukraina. Og er Hågen Karlsen, obersløtenant ved Forsvarets Høyskole. Hva er det siste vi vet om fremrykkingen til russiske styrke for et annet bilde mange har sett i dag, er jo denne
6: kolonnen. Så langt ser det ut som det står ganske rolig. Og grunnen til det, vi hadde kanskje ventet at de skulle komme i gang med angrepet mot Kiev, eller eventuelt et forsøk på å omringe byen. Men grunnen er nok manglende planlegging, dårlig logistikk, dårlig ledelse. Det ser ut som de har problemer med kampmoralen. Vi ser folk har blitt tatt til fange og forteller at de har fått beskjed om at de skulle på øvelse, altså fikk de kort, kort varsel på å starte en krig i stedet, og det gjelder nok ikke bare den gjennomsnittlige soldaten, altså offiserer på ganske høyt nivå. Det ligner litt på hvordan de har Russland og Sovjetunionen operert tidligere. Så det er, det ser nok ut som de sliter med å komme i gang igjen. Mm. Noe,
1: hva skal vi si, snublet til start, Tor Bøkvold, sjeforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Men, Russland sier samtidig at de gir seg citat: før «alle mål er nådd». Så hvor langvarig krig er det vi kan se for oss?
7: Ja, det kan bli väldigt langvarig, og «alle mål er nådd» er også ganske uklart. Egentlig er hele, sånn for mig i hvert fall, ganske uklart, hva som er den med det her. Noen gång så sier de at vi gjør det her det at Ukrainerne skal få lov til å selv, som da betyr velge oss. Andre ganger så snakker de om neutraliteten, men det virker ikke som det er så mye debatt på russisk side om hva som skal se, hvis de faktisk vinner en sånn foreløpig militærisk seier, altså hvis de selv om de klarer å slå ned det ukrainske så er det jo ikke, det er ikke et land som vil stå på russisk side for det, de må jo da stå der i år sannsynligvis og okkupere landet for å kontrollere en eventuell marionetteregjering som de har in. inn. Mm.
1: Så det handler ikke bare om å vinne slagene om byene, man må holde ut over,
7: over ganske lang tid? Jeg tror det veldig fort kan bli resultatet, og jeg er i tvil om hvordan mye man har tänkt på det, selv om det er en ganske naturlig tanke, så virker det som det går veldig mye nå på å vinne denne krigen, først og fremst.
1: Mm. Vi har sett noen av bildene av lange kolonnen rulle over TV-skjermen nå, Gerogen Karlsen. Noen stusser jo også på at den fritt får lov til å rulle frem om en i et veldig sakte
6: tempo. Ja, det ser vel ut som om de har fått fram i fall, støtt sånn som luftvern Ellers så hadde det jo vært galskap å stå oppmarsjert sånn. Vi vet at de turkisk produserte dronene som ukrainerne har, har vært brukt effektivt. Men det er nok fordi de første russiske avdelingene rykket veldig raskt frem, og så fikk de ikke med artilleristøtte og luftverdensstøtte. Så de, de har nok fått på plass støttene her, så de klarer å sikre sig selv. Men så skal de omorganisere dette her og komme ut i angrepsformasjoner og etterforsyene og rydde opp i kaos etter tapt folk og sånn. Så det, det tar mye lengre tid enn... Men uh, det er liksom to alternativer runt Kiev akkurat nå. Det ene er at de først omringer byen. Så kan det være att de da gir uh, ukrainerne et ultimatum om å overgi seg. Uh, eventuelt så kan det være att de går mer direkte på innover mot, uh, mot sentrum. Uansett så er helt enig med Bokvold at uh, får du de bykamper der, så blir dette langvarig, det blir blodig, og det blir store ødeleggelser og utfilsomt, uh, store sivile lidelser. For nå, nå begynner jo folk etter hvert å gå tom for mat. Du har ikke drivstoff på bilen, strømmen går, vannet går, sykehusene går tomme for medisiner og utstyr. Så det, det her kan bli... Uh, svært vanskelig og det er ingen politisk løsning som er mulig å se på kort sikt så dette, det er, det er liksom optimistisk å tro at disse forhandlingene skal gi noe resultat som det første
1: og hvis de da skulle kunne klare å ta kontrollen over Kiev så er jo det en by med en politisk ledelse det er parlamentsmedlemmer som selv er bevepnet og sier de skal slåss mot, mot russerne men vad kommer så til å skje visst de tar på mode hovedstaden og og, og sentrum i landet da
7: er det jo også mange valg som må tas om som skal ta med det politiske lederskapet og, og hva som skal erstatte det. Ja, nei, de vil jo da sannsynligvis sette inn sin egen sitt eget styre. Ehm um, muligens da mest sannsynlig med ukrainere, det kan godt tenke, tenkes at de reie plukket ut noen som skal sitte i den form for regjering, men det jo da vil jo da være en ledelse i det landet som har Null legitimitet i befolkningen. Det var egentlig tilfellet allereie før det her startet. Pro-russiske parti i Ukraina skårer som 10-15 prosent på meningsmålingene over flere år. Og nå etter at dette har skjedd, så er jo da støtten til en sånn eventuell eh, marionetteregjering enda mye mindre selvfølgelig. Så har det jo vært mye om
1: og debatt de siste dagene om militært materiell, både våpen og annet fra, fra Europa.
6: Hvordan eh, blir da jobben med å få dette in i, eh, i Ukraina, Karlsen? Jeg tror de fleste land flyr det fram til et område nær Ukraina's grenser, og så må jo de selv fraktes. i vest hvor... Ja, ganske naturlig i vest, ja, det, det kan vi jo være om. Og så må de jo på trailer og lastebiler ut til, til fronten. De fleste her er jo lette versjoner som de enten har hatt før som er lett å lære å bruke. De har jo hundretusenvis av reserver som åpenbart har manglet mye utstyr, så det er ingen mangel på folk her som venter på våpen og venter på å få lov til å med i kampen og kanske kan bytte ut molotov koktailen, men en norsk m 72 raket som selvfølgelig er mye bedre, så Um, og det er jo den store fordelen til ukrainerne. Kampviljen er jo enorm. Det er ingenting som tyder på at det svikter. Uh, det vi har sett så langt er at det kanskje svikter på russisk side. Vi ser i, i Øst-Ukraina at avdelinger blir stoppet av sivile som skjeller de ut og blokkerer veiene, og det, det er veldig liten lyst blant de russerne på liksom å dunder med stridsfogner når de står overfor vanlige sivile med, fra et naboland. Så, så det, er nok, det har vært vist krigsfanger som har avhørt og forteller at de ikke vil slåss. Sånt. Så man må ta sånn en liten klypesalt, men summen av information viser at dette her motivasjonsmessig og moralsk og ledelsesmessig på russisk side ikke er bra.
1: Mm. Avslutningsvis, Bukvold, Hviterussland har jo stått og har last og brast med, med med russerne, og det snakkes om at også de skal ta en større del. Hva kan vi forvente oss? Det er jo en, en, en lang grense i nord mellom Hviterussland og Ukraina.
7: Ja, da ville de vi jo bare delta, mest sannsynlig som en del til den russiske krigsinnsatsen og egentlig bare øke antallet styrker som Putin har til rådighet. Det er vanskelig å se at de har noen egen gjennom i det här men det er intressant i den grad vi kan se på sånne ting som kommer opp på nettet da, så er det også altså, og hviterussiske offisere som har gått ut på nettet og sagt til sine offisersbrødre ikke delta i krig i Ukraina. Eh, så det, det går til det Hågen Karlsson sa med moral da. Med kampmoral både på russisk og på hviterussisk side at det, det er et, sannsynligvis ett svagt
1: dere følger med videre. Takk skal dere ha begge to. Tor Bukåls, jeg forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og er Hågen Karlsen, noe beslutnant med Forsvarets De første flyktningene fra Ukraina har forlengst, ikke forlengst, men har i hvert fall nylig ankommet Norge flere steder. Vi har alle sett de enorme med flyktninger som vil ut av landet. FNs høyekommissær sa at i alle fall 660 000 har flyktet ut av Ukraina. Norsk organisasjon for asylsøkere, i likhet med flere partier på Stortinget, vil nå ta i bruk samme paragraf i utlendingsloven som ble brukt på 90-tallet, da bosnere flyktet fra krigen på Balkan. Og Jan-Paul Brekke, du er forskningsleder hos institut for samfunnsforskning. Hva
8: er det det handler om? Hvorfor er dette en viktig paragraf? Altså dette, man kan tenke seg at når det kommer flyktninger til Norge, eller folk som mener at de har beskyttelsesbehov, så kan de enten komme gjennom FNs overføringsflyktningsprogram, som mange har hørt om, og som nå er der det kommer flest, eller de kan komme på egen hånd og søke om asyl, da får de individuell behandlet saken sin i begge tilfeller. FN-flyktninger får det før de kommer, mens asylsøkere får det etter de har kommet til Norge. Men i tillegg til de ordningene så har vi en egen ordning som er at i massefluktsituasjoner, så kan mange komme til landet på samme tid. På kort tid kommer det mange, og da kan man sette til side hele dette apparat med individuell behandling. Det er nok å vise at du kommer fra denne krigssituasjonen for å få opphold, og da får man det på midlertidig basis, men man får, alle får. Så det er en ordning som ble blitt brukt et få ganger. Du nevnte Bosnia, også Kosovo var det en kort period, hvor det var folk som hadde den tilrattelsen. Så det er, sær, det er et særinstrument laget akkurat for denne typen situasjoner.
1: Mm. Du skrev et følge om dette i en kronikk i Aftenposten i dag. På vilken måte er da Balkan og 90-tallet si,
8: en god left for den situasjonen som vi er på vei inn i nå? Den er, den er en, det, er en, det er en måte hvor man rask kan få gi hjelp til mange, så sånn så fungerer det. Og den er på en måte laget, og den ble diskutert på 90-tall så ble den laget for å bli, bli brukt i nærområdene til Norge. Så dette er ikke noe man vil sette in for eksempel fra folk som kom fra Afghanistan lenger runna fra situationer, hvor det er langvarige utfordringer i hjemlandet. Her tenker man seg at man skal komme til Norge mens det er akutt i hjemlandet, og så ska det forhåpentligvis blir fred og mulig å dra tilbake, og så skal folk dra tilbake etterpå. Så derfor er det en sånn veldig tidskjør ordning som vi sier, at det er, hvis det går for lang tid, så blir det en utfordring for, både for, for flyktningene og for den norske, norske staten. Men hvis det var, er kortvarig og akutt på måte, så vil man kunde dra tilbake og folk vil ønske å dra tilbake. Og da er det en veldig god ordning. Man kommer, får beskyttelse så lenge man trenger det, og så drar man tilbake.
1: Neila Masic, du er normalt sett til dette studio fordi du er sjeføkonom i Prognosesenter men du var også et av barna som kom til Norge under Bosnia-krigen på, på 90-tallet, og hvor denne paragrafen, paragraf 34, ga midlertidig oppholdstillatelse. I den grad du husker mye fra det, du har fortalt mer enn du husker. Hvordan var den situationen? Jeg
9: husker veldig lite av krigen og selve flukten, men jeg husker jo veldig godt barndommen min som en asylsøker og som en flyktning, jeg husker veldig godt da vi i 1996 dro tilbake til Bosnien på vår første sommerferie. Og det var bare noen måneder etter våpenbilen. Jeg husker at alt var, var borte. Det var ingenting igjen. Vi hadde ikke noe sted å bo. Denne ferien var väldigt lite gjennomtenkt. Jeg er litt usikker på hvorfor vi dro, men foreldrene mine ville at vi skulle se familien igjen og se hvordan det var. Så vi måtte bo hos familien, for vår egen bolig De var fortsatt okkupert familien vår hadde ingenting det var ekstrem fattigdom det var ganske stor kontrast mellom livet vi levde på Greverud oppegård rett utenfor Oslo her og det livet vi forlot i Bosnia og det vi så møtte oss på den sommerferien mm.
1: og, og historien ville ju da til at det ikke trodde tilbake men ble værende her hvor komplisert var da den prosessen?
9: På grunn av denne kollektive beskyttelsen vi fikk, eh, så ble det en relativt enkel prosess, fordi vi måtte ikke søke individuelt. Eh, I 1996 så fikk vi, for frem til da så var det vel en midlertidig eh, beskyttelse, men så ble den gjort permanent i 1996. Eh, det vi ikke visste da var at vi ga fra oss noen rettigheter, eh, som blant annet har noe å si for pensjonen eh, bosniske innvandrere i Norge har i dag, men eh, det det ga oss der og da var at vi samlet sett kunne bli i Norge uten at vi måtte søke eh, individuelt, som jo var en stor trygghet, for vi hadde ikke noe å reise tilbake til. Jeg tror ikke folk forstår du, du, du drar ikke fra hjemlandet ditt av fri vilje. Du drar fordi du ikke har noe, det er umulig å, å leve der. Og for vår del var det umulig å reise tilbake, for vi hadde ingenting. Mm.
1: Du skrev om dette på, på sosiale medier i dag, men for de som ikke har lest det, hva, hva slags tanker har gått igjennom deg når du ser den situasjonen som er, med, eller som er i full gang i Ukraina med hundre tusener som forlater hjemlandet?
9: Jeg er jo samfunnsøkonom og jobber i prognosenteret og har fått veldig mange spørsmål fra våre kunder om de økonomiske konsekvensene. Så det blogginnlegget jeg la ut på Twitter var et forsøk på å si om økonomien, hvilke konsekvenser får dette for økonomien. Men jag känner jo at det er vondt å skrive det. Det er vanskelig å holde seg til fag og holde følelser utenfor, fordi jeg har opplevd det de ukrainske barna i dag opplever. Jeg hadde vel ikke trodd at, at vi i 2022 fortsatt skulle være i denne situasjonen, at barn må oppleve krig og at barn må flykte. Det virker helt helt surrealistisk at vi kan har klart å komme lenger, og, og Ukraina er ikke den eneste krigen och konflikten, det er konstant krig et eller annet sted i verden, og det at dette er nærme er vel kanskje ikke noe grunn til å glemme de andre konfliktene som ikke er så langt unna Europa det gjelder, så det er nok å
1: Paul Nesse, i Norsk Organisasjon for Asylsøker, eller da NOAS, dere ønsker da at denne paragraf 34 skal tre i kraft nå, og da gir en midlertidige oppholdsratasen til de flyktning som kommer. Hvorfor er det nødvendig å sette det i gang nå?
10: Det er fordi at ting skjer så raskt nå. Du nevnte tallet 660.000, det er ikke... Og det er altså på fem dager. Og tallene stiger veldig dramatisk hver enste dag. Og det er nettopp skalan, og hastigheten her, som gör att dette er en relevant paragraf lavet for akkurat det som Jan Paul sa her, langt for denne type situasjon. Og så ser vi att EU har vært imponerende raske til å handle og samordne sig på en måte de ikke har gjort i flyktningepolitikken på flere ti år. Så da ska vi være med. Og så ska vi være med i tet på å ta ansvar och på delta på dette europeiske spleiselaget avlaste de landene som får så mange. Og da er dette den gode mekaniske Nettopp fordi du kan ta folk raskt imot, du kan ta mange, og du skal ikke ha en lang prosess med individuell vurdering. Du kan kjøre folk direkt ut i kommune-Norge veldig fort, og der tror jeg folk står klare nå til å gjøre en insats.
1: Og forløpig er det heller ingen stor politisk debatt her hjemme, men litt av poenget med det utspillet er vel også at man må få mekanismer på plass.
10: Ja, og nå vet vi jo at utlendingsdirektoratet og politiets utlendingsenhet og så videre forbereder ting og jobber med beredskapen, men nettopp fordi det må skje så fort at du ikke da må få flaskehalser i tillegg, så, så er det viktig å gjøre dette nå. Det er jo særlig omkringliggende
1: landet vest for Ukraina som har de største strømmene, og så går jo de da videre, Jan-Paul Brekke. Vi hadde jo også en helt annen form for lykningssituasjon i, 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 i 2015. Mm. Uh, ser vi også at dette
8: takles forskjellig? Ja, jeg tror det er en helt annen opplevelse, en helt annen situasjon nå. Og det er flere grunner til det. Det ene er at det var en, en ankomst fra mange forskjellige konfliktsituasjoner som kom den gangen, og de kom lengre unnafra. Det var ikke fra, opplevdes ikke som Europas nærområde, selv om Syria jo närme nærme Tyrkia og Europa og Hellas. Eh så det är inte eh, så det upplevdes eh, annorlunda den gången. Eh nu det eh, nära Europa, det er en veldig tydlig situasjon, og disse folkene kommer in i de østlige europeiske landene, som du sa, og det, det er jo de landene som nå lenge har vært kritiske til å lage en samordnet europeisk politik på flyktning- og asyl, asylområdet. Mm. De som også har satt opp pigtor og
1: gjerer og bevoktet ja. grensene sine for ikke ta imot flyktninger, vi får jo ja, også det.
8: Ja. ja, så det har vært noen rapporter om om forskjellsbehandling på de grensene, fordi ja, folk med afrikansk bakgrunn, studenter fra Ukraina, som sånn, har blitt stoppet og opplever seg forskjellsbehandlet, men men i, i hovedsak så er det de landene som nå tar imot disse østeuropeske landene, og Vesteuropa, som tidligere mange av dem er da positive til en en ansvarsfordeling her. Så Norge, kommer, og Norge har vært fremoverlent i tidligere situasjoner, hvor det har vært den typen ansvarsfordelinger, og vil gjerne samarbeide med EU på dette området. Mm. Og,
1: og som Nesse påpekker, 660 på fem dager. Vi kan se millioner på at millioner som kommer in i Europa. Er det også en bekymring i en del EU-land at dette kan destabilisere situasjonen hvis man ikke klarer å organisere dette?
8: Altså det, jeg, sånn, sånn som det er forløpig, det vil alltid være en diskussion om det var en slags tålegrense, men i dette tilfellet så tror jeg det er, en, den, det er ikke noe stor debatt for nå gjelder det å gi beskyttelse, og, er, og landene, når alle europeiske landene slutter opp om dette, så vil jo kapasiteten være enorm. Og hvis det blir kortvarig, og, og, det, en, og det blir en bevegelse tilbake om kort tid, sånn som folk håper, så vil det være helt unproblematisk. Går det over lengre tid, så vil man finne måter hvor man går fra denne kollektive beskyttelsen, som er sånn at man både skal se om man ska dra hjem eller bli i landet man er i, fra den typen beskyttelse til at det blir en mer permanent løsning for folk. For det er det da det beste for de som har kommet, så de kan velge selv om de vil dra hjem eller ikke. Og det er det beste for vertslandene, som da får en stabilitet og kan jobbe med integrering, at folk begynner på skole og kommer i arbeid og så videre, slik sånn at det blir langsiktige løsninger for alle involverte. Mm.
1: Fire år var vel oppholdsdelatelsen som man fikk da på
10: 90-tallet, Poul Nesse, det lenge nok det kommer helt an på situasjonen. Utgangspunktet nå er jo nettopp at vi vet ikke hvordan vi ser ut i Ukraina om tre måneder, seks måneder et år. Sånn at eh, eksempelet fra Kosovo i 1999 var jo også at vi gjorde det på samme måten. Norge tok 7000 på veldig kort tid, som var et viktig måte å vise nabolandet at her er vi med. Og så dro de alle fleste hjem ganske raskt, for det situasjonen endret seg. Så med dette så... Er det viktig å komme fort i gang når du først kommer til Norge og begynner på skole og barnehavet og prøver få jobb og så videre? Det vil være bra uansett. Men så er det også sånn at vi situasjonen blir ok, trygg, så kan du dra tilbake. Hvis ikke, så må vi da forberede lengre opphold. Men denne løsningen åpner for begge deler. Jeg vil runde av med deg,
1: Neira Masic. Jeg har lest noen av de første artiklene om, om ordfører og kommuner som har tatt imot de første flyktningene. Hvis du skulle gi noen, noen råd etter at du og din familie på har, har snakket om og gjenopplevet det som skjedde for, for mange ti år vad hva vil du si til kommunene?
9: Vi fikk en veldig varm velkomst da vi kom. Så det eneste jeg kan håpe for, på for ukrainerne, er at de får oppleve det samme, at de blir like godt tatt imot som det vi ble det var veldig mye dugnadsånd på den tiden, vi får jo teste ut nå om det samme gjelder fortsatt de politiske signalene hittil viser at det er det, så vi får vi se om folk følger opp, Jag har inntrykk av att det kommer til å være igen. Sånn igjen men det er det er ikke lett å komme som flyktning og ha syrsøker nytt land, du kan ikke språket du vet ingenting om kulturen du vet ikke om du skal tilbake igjen der du kom fra, eh, der eh, du må avveie, skal du satse på et nytt liv her, eller skal dette bare være noe midlertidig? Det er veldig mange ubesvarte spørsmål, eh, så vi må møte ukrainerne som kommer med forståelse og tålmodighet. Mm.
1: Takk skal du ha. Nere Masic, sjeføkonom i Prognosesenteret, Jan-Paul Brekke, forskningsleder hos institut for samfunnsforskning, og Paul Nesse fra NOAS. De russiske kanalene RT eller Russia Today og Sputnik kan i dag ikke lenger kringkasses som før, blant annet ikke på YouTube i Europa, samtidig som EU har tatt andre grep for å begrense kanalenes mulighet til å nå ut. Bakgrunnen er naturlig nok beskyldninger om feil og propaganda, som jo er svært sentrale virkemidler i krig og konflikt. Og Kristin Skare, Årgered, professor i journalistikk og medfag ved Oslo, mett dag seks i krigen «Hvor mye merkes propaganda?».
0: Den merkes svært gott och vi er vel nå alle, det er ganske åpenbart for oss at nå parallelt med krigen på bakken i Ukraina pågår en reell informasjonskrig. Vi ser att det sirkulerer blant annet en hel rekke falske meldinger och videor rundt omkring i mediene, kanske speciellt i sosiale medier. Noen av de falske videoene som er blitt avslørt de siste dagene handler egentlig fra helt andre steder. Det kan være att de er gamle, men nå reser cirkuleras. Eller det kan faktiskt vara eh videomateriale från helt andra konflikter andra städer. Eh någon scener har faktiskt visat att ha varit hämtat från ett videospill, så här är det mycket. Eh, Och så vet vi också det att när först ehm meddelingar ehm videor börjar i sociala medier så är det svårt vanskligt att få stopp på det måsså om då eh, blir avkräftat. Um, det er ett eksempel som har fått mye oppmerksomhet de siste dagene, og det er det såkalte uh, Snake Island, Slangeøya, sør for um, Odessa, altså helt uh, nede ved uh, Svartehavet og der var jo eh, en av de første, de første dagen så kom det jo mye meldinger om disse heroiske ukrainske soldatene som sendte ut da melding til russerne som kom for å angripe, eh, hvor de bad dem ganske eksplisitt om å reise et varmt sted eh, og den hele den episoden har vi jo hørt veldig mange forskjellige versioner av hvor eh, først så fikk vi høre at disse soldatene da var blitt eh, skutt og drept umiddelbart, og så er det andre versioner som sirkulerer at de er blitt tatt til fange uten motstand, og, og som vi ser da, så är det uh, väldigt mange forskjellige historier, og det har vært vanskelig for de svært gode korrespondentene som Norske Mediehus har på bakken, uh, har hatt og har, noen har begynt å reise hjem. Uh, de er imponerende flinke, men det er klart at det er også svært vanskelig for dem å orientere seg uh, i et slikt uh, veldig sammensatt og komplisert uh, bilde.
1: Simen Ekern, Europakorrespondent med oss fra Bryssel. EU har også strupet inn på informasjonsmuligheten da til, til russiske medier. Hva er bakgrunnen for de tiltakene som nå er satt i verk?
11: Bakgrunnen nå er jo at ja, kommisjonspresident Ursula von der Leyen sier rett ut at disse kanalene, da snakker hun om RT, som tidligere var kjent som Russia Today og Sputnik, særlig at de... Ikke bare forvrenger sannheten, men de sprer giftige og farlige løgner, og fra EUs side så er dette vedtaker begrunnet med at det nå dreier seg om ren krigspropaganda, informasjonskrig på europeisk territorium som man ikke lenger vil tillate.
1: Mm. Og, og hvordan klarer man å begrense muligheten da til, til å komme i Europa? RTL Russia Today har jo hatt sendekontorer i, i Storbritannia, har hatt profilert programledere fra, fra politikk og andre kanaler.
11: Ja, absolutt. Og RT i Frankrike har jo 200 franske ansatte med, med fransk pressekort. Detaljene på hvordan dette skal skje kommer senere i kveld, og det er jo litt forskjellige hensyn som skal tas her. Dels så handler dette om TV-kanaler og deres mulighet til å sende. Dels så handler det om disse nettsidene som i noen land er ganske mye lest og mye brukt som kildemateriale, og så har vi da i tillegg till det EU-kommisjonen gör sett i dag at etter at YouTube bestemte seg for å ikke tilby sine plattformer för RT og Sputnik, så gör Google det samme, og også Telegram, så flere av disse plattformene på nettet blir heller ikke tilgjengelige for sendingene til disse russisk eidekanalene. Hva slags
1: reaksjoner er som har kommet på disse sanksjonene?
11: Vel, mediehusene selv har jo naturlig nok reagert med å si at dette er sensur på sarkastisk vis. Så sier de at dette alltså altså Vesten som dyrker det frie ord og ytringsfrihet. Se hvordan vi blir kneblet. Det er også enkelte opposisjonspolitikere i Frankrike, for eksempel. Marine Le Pens tidligere høyre hånd, som nå har sitt eget lille parti, Patriotene, han kaller det et statskupp. Men ellers så er det også bekymring blant pressefolk. Har jeg sett politiske redaktøren for der Spiegel, det viktiga tyske nyhetsmagasinet, er en av dem som er bekymret, ikke minst vad angår mot reaksjonene for vi så jo tidligere i vinter så, så forbø Tyskland RT-Tyskland och sende videre nettopp av den samma begrunnelsen altså tidligere i krigen og reaksjonen der ble at tyske korrespondenter för Deutsche Welle ble sendt ut fra Russland och det man frykter nå er at motåtgärd vill göra det vanskligt eller omöjligt for västliga journalister att rapportera fra Russland.
1: Tillbaka till professoren i, i journalistik här Kristin Skare Åsøre vad vad man se efter rätt och slett altså, som mediebrukar så altså, en ting är ju vad stora redaktörstyrte medier uh, deler men så nå helt annat är ju vad som eller sticker upp på sociala medier Twitter TikTok och andra ställen
0: generelt sett så kan man nok stole mer på de store redaktørstyrte mediene enn sosiale medier, men vi ser jo også at det er veldig mye glidende overganger at fortellinger fra sosiale medier plukkes opp i redaktørstyrte medier og den andre veien, så detta er jo ikke noen sånne vanntette skott mellom de to arenaene lenger. Men vi ser jo ofte at producenter av falske nyheter er ofte ute etter å skape sterke følelser, så man kan jo ha det lite i bakhodet da, at man kan tenke på at hvis dette vekker veldig sterke følelser, så kan man ha litt gis i magen och kanskje ta en extra runde. Det er heldigvis et stort nettverk med veldig flinke eh, sertifiserte faktasjekkere rundt omkring i verden. Vi har faktiskt stått .no ennå i Norge, och de har mange søster og brødreorganisasjoner. Eh, og det kan være fint å gå inn der og se, de har ofte litt sånn guide eh, enkle eh, skritt vad ikke sant, å sjekke hvor kommer informasjonen fra. Er det noe som mangler här Virker det som det er litt hastverk arbetar dåligt språk och man kan göra också bildsök för att finna ut var dessa bilderna kommer fra. Jag tänker det blir två ting som är väldigt viktiga är både för journalister och för oss som mediebrukar ehm är ikke inte falla fristelsen frestelsen att tänke att här är det to totalt forskjellige verklighetsframställningar så hvis vi kanske tänker oss att det är en sanning i mitten där så får man en slags om falsk balans. Ehm det andra är det att vara åpen om osäkerhet och där syns jag att de norska reportrarna på Bakken har vært veldig veldig forbilledlig de siste dagene og vise fram at her er det mye som vi ikke har kan sette to streker under svare på eh, i den omgang.
1: Vi må også snakke litt om retorikken som presenteres fra begge sider og da vender meg til deg Jens Kjelsen, du er retorikkekspert, professor, ikke ved, men er professor ved universitetet i Bergen og har også skrevet boken Krigens retorikk. Hvis du skal starte med Putins krigsretorikk, hvordan leser du den?
12: Ja, det er veldig interessant. Putins retorikk er en veldig traditionell retorikk som vi kjenner fra kriger helt tilbake til antikken, hvor man forsøker å demonisere den andre. Og som alle andre former for retorikk, så går han igjennom fire faste argument, kan du si. Og det første argument det er at det ikke er en eller annen form for urett, og det ser du både i hans taler og i andre meldinger, en urett en eller en forbrydelse som man må svare på. Og den ene form for uret, det kan være, at de angreber os, eller at de vil angrebe os. Og det er jo det, han har antydet, at Ukrainer og NATO i en slags sammensverkelse vil angrebe Ryssland. Det andre er, at, at nogen er offre. Og det er jo da de undertrykte ryssere i dette område. Og næste trin her, det er, vi har brugt alle andre midler, men ingen vil høre, så nu er vi rett og slet tvunget til at gå ind. Og det næste er, at responsen, som man gjør militært, står i forhold til forbrydelsen, og så til sist at man viser at man kan skabe en vare i fred. Og ser man på Putins retorik, så går han igjennom alt dette her, og så gjør han et klassisk trekk til, nemlig det som vi kjenner fra all krigsretorik, at man demoniserer. Mm. At man gjør fjenden umenneskelig, slik at man kan angripe dem. Det er vanskelig som soldat og angripe eller slå ihjel folk som er akkurat sånn som de som har barn, som har brøder, som ser på fotball, som drikker ull og kaffe, som er akkurat sånn som de. Mm. så de. Så denne demoniseringen er av, avgjørende.
1: Så har vi motsatt side, president Zelenskys retorikk. Hvordan er den annerledes?
12: Ja, den er interessant, for det som er typisk ved den klassiske formen for retorikk, det er at man skiller Egentlig kort sagt, så siger Putin til sine medsamlingsvåbne, at de andre er ikke sådan som os. Men det som Zelensky gør, det er han siger for eksempel til det russiske folket, som han snakker til, eller til folk i EU, vi er lik. Så han skaber altså en eller anden form for identifikation. Og det er interessant, når vi hører på Skar som fortæller veldig klokt om, hvor vigtigt det er med medier. Men i våre dager ser det ud til, så vender om altså tilbage til den mest klassiske eller traditionelle form for troværdighed, nemlig et enkelt menneske, som står foran andre mennesker, godt nok med i et, og snakker. Og Zelenskyk præsenterer sig selv som en helt vanlig person. Da han snakket til det russiske folket, og forsøgte at vise at vi, jeg som en vanlig ukrainer, og det sa han, jeg snakker ikke som president eller statsleder, jeg snakker som en vanlig ukrainer. Han brukte helt vanlig ho han snakket om fotball, han snakket om sin far som kjempet med de russiske styrkerne, så han snakket altså som en vanlig man til andre vanlige folk, og forsøket da å den det motsatt av demoniseringen, nemlig å si vi er precis som som dere, vi er mennesker som som dere.
1: Takk skal du ha, Jens Kjelsen, retorikkeekspert og professor ved Universitetet i Bergen. Kristin Skare-Orgeret, professor i journalistikk og medfag ved Oslo. Met, og med oss fra Bryssel, vår europakorrespondent Simi Neckern. Mange en tidligere NATO-motstander går om dagen nye runder med sig selv. Det skjer faktisk også innad i partiet som er tuftet på motstand mot norsk NATO-medlemskap. Rødt og partiet nå snakker om SV er de eneste to stortingspartiene som er imot norsk NATO-medlemskap og har heller ønsket en nordisk allianse. Men inad i SV er det enkelte som mener er på tide å tenke nytt. Og en av dem er dig Paul Julius Skogholt, grupp gruppeleder i Tromsø SV. Du sa til Nordly at SV nå må revurdere dette standpunktet til NATO-medlemskap. Hvorfor er dette tidspunktet å gjøre det på?
13: Altså, grunnen til at jeg sier det er jo fordi at nu genu genuint er i tvil om hva som er rett standpunkt til, til, til nato Uh, det handler jo om uh, norsk trygghet, men det handler jo om det som du pekte på i begynnelsen, her, det som har vært tradisjonelle alternativet til NATO-medlemskap for SV, altså en nordisk uh, forsvarsunion. Og sånn som stemningen er i Sverige og Finland, akkurat nå så ser det nå mer sannsynlig ut at de blir med i NATO, enn at det er mulighet for å bygge opp en, uh, et nordisk uh, forsvarsunion som har noe, noe betydning. Og da så tenker jeg at er det rimelig at vi tar en diskussion om COVID det standpunktet vi har hatt siden partiet har vært stiftet fremdeles er rett. Verden er i eh, endring rundt oss. Eh, Og så er det jo sånn at mange av de argumentene mot NATO-medlemskap som har vorder er like relevant eh, nu som de var før, men situasjonen rundt oss har endret oss, det må vi ta in innover oss, og så må vi vei argumentene før og mot en gang til for å være sikre på at vi har det Man standpunktet. Makamod mm -hmm. Akmund, gruppeleder og kommunstyretepresentant for SV i Ull-saker.
1: Går du mange nye runder med deg selv når det gjelder standpunktet til partiet
14: mot norsk NATO-medlemskap? Nei, det gjør jeg ikke, fordi jeg er veldig trygg på at den linjen SV har valgt siden partiet ble etablert er riktig, fordi vi ønsker å ha en aktiv fredspolitikk, hvor vi er nøytrale og bygger opp nasjonal forsvar internt i Norge, sammen med våre nordiske land, hvor vi ikke driver aktiv krigsføring. La meg bare sagt det. Vi står i solidaritet med Ukraina og det ukrainske folket. Det er Putin som har problemet, ikke vanlige russere. Men er det ikke på tide å ta i alle fall en ny debatt? Det mener vi ikke, for uh, akkurat så er tiden ikke for å ta en debatt om medlemskap i NATO eller nei. Det er for løse den krigen vi er i. Det er for få fred og forsoning.
1: Men Skogholt, hva slags reaksjoner har du fått siden du sa det du gjorde i, i Nordhus i går?
13: Nei, jeg har ikke fått voldsomme reaktioner i den ene eller den andre retningen, så jeg, jeg tror jo at, at mange kjenner på tvil, og det må være lov å kjenne på tvilen om det man har ment, ment lenge er rett. Og så er det sånn at vi trenger ikke å bestemme oss, eller vi trenger ikke ta den debatten i morgen. Altså, Norge er NATO-medlem, og debatten forsvinner ikke, selv om vi ikke i dag. Men det som også skjer, er at det skjer jo nå i etterkant av det som i Ukraina. Så skjer det reorientering i tysk utenriks- og forsvarspolitikk som kan få betydning for hvordan NATO fungerer. Det som jo er hovedproblemet med, med NATO, så sånn som jeg ser det, er jo atomstrategien. Altså at vi med, det store moralske problemet med at vi er medlem i en organisasjon som aksepterer første slag med atomvåpen som en mulighet. Det moralske problemet er, er der er, fremdeles uansett. Samtidig så viser jo det som skjer i Ukraina helt tydelig at det å forestille seg at Norge skulle stå alene uten noen form for allianse kan fort bli en ganske farlig situasjon. Mm. Eh, det, og da er jo poenget at hvis det er sånn, og jeg tror det så sånn at vi ikke har noen mulighet til å en... Nordisk Forsvarsallianse per i dag. Så jeg spørsmålet, hva er da eh, alternativet for oss? Mm.
1: Ja, men det, vi ser jo at uh, i Finland, så som da ikke er NATO-medlem, i likhet med Sverige, så er flere positive enn før. Det diskuteres mer NATO-medlemskap uh, i Sverige, og en form for uh, aktiv deltagelse i form av uh, materiell og, 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 og våpen. Danmark er allerede i NATO, og hvem skal vi være i allians med hvis uh, vi ikke skal være i NATO?
14: Det er et godt spørsmål. Uh, og SV har jo fra partiets oppståelse, uh, ment at vi bør bygge uh, sterkere nasjonalt forsvar, uh, noe vi egentlig ikke har gjort, uh, fordi at NATO uh, kom jo i gang i 1949. Før det, in i 135 år, så hadde vi et forhold til Russland uten NATO. Og da mener vi at hvis vi hadde bygget nasjonalt forsvar, uh, så hadde vi vært uh, i den posisjonen, sammen med vår nordiske uh, forsvarsallianse, til å kunne stå fritt, fordi neutralitet i enkelte land i enkelte sammenhenger er bedre enn å velge siden. Så litt bare til det min gode kollega i Tromsø sier. Han, han sier jo det selv også, det er jo et moralsk ansvar i forhold til det NATO driver, og NATO driver ikke bare rent prinsipielt med passe forsvarskrig, men faktisk aktiv forsvarskrig. Det har jo både Libya, Syria, Iran og Irak og Afghanistan-krigen viser oss. Så det er et dilemma her, og det er derfor SV har tatt standpunkt at vi ønsker ikke å være på den siden og lene oss på veldig mye amerikansk stormagspolitikk. Ja,
1: Skogold, jeg må jo spørre
14: da, du, er dette
1: noe som du har endret standpunkt på nå i de siste ukene, eller har
13: du si, slitt litt med dette NATO-standpunktet over lengre tid? att det er vel noe som har modnet av hos meg i hvert fall sia Krimannekshonen i 2014 og til dels også sia Georgia eh, krigen at eh, vi står i en potensielt farligere eh, verdenssituasjon og i en situasjon der Norge har bygd nede nasjonale territoriale realforsvaret og blitt den del av USAs ekspedisjons ja, militærmaskiner, så er vi ikke lenger i stand til å forsvare eh, EIA-territorium. Eh, og da er det så sånn at det er litt sånn at bordet fanger. Vi er der vi er. Eh, og og kussen ska vi förhålla oss till den världen nu sånn som den är. Och och det där är och det där är för att det kan gå att tänka att vi fortsatt ska hålla fast vid och vara mot NATO, men jag tror att det kommer en del nye tänk som är nytt och diskutera igen om det så sånn att vi är helt säkra på att vi har rätt väg vi ska fortsätta med det startpunkten vi har haft. Mm. Sålut men det kunde vara
1: ödeläggande för SV med en,
14: en stor debatt nå om, om NATO. Jeg tenker debatter er alltid bra å ta, men det er et feil tidspunkt å ta det på akkurat nå. Akkurat nå så handler det om å få fred i Europa, fordi vold avler vold, og krig har aldri løsningen. Det er derfor jeg er i SV, for det er fredspolitikk. Ok, klar melding med Mankmod
1: Akhmed, gruppeleder og kommunstyret representant for SV i Ullensaker, og med oss fra Tromsø, Paul Julius Skogholdt, som er gruppeleder for Tromsø SV. Nå skal vi snakke om noe som mange er opptatt av, og sikkert mange kommer til å være enda mer opptatt av etter hvert som krigen går går sin gang, nemlig forholdet til Russland i nordområdene. En ting er den 196 kilometer lange landgrensen, men så har vi også den enorme delelinjen som går nesten opp til Nordpolen. Og dette er bare en grense mellom to land, det er også grense mellom NATO og ikke-NATO, hvis forhold i øyeblikket befinner seg på frysepunktet. Og Katarzyna Sysk, du er professor i internasjonale studier og historie ved Institutt for forsvarsstudier. I går ble det altså bestemt at Norge skal sende våpen til Ukraina. Kan dette forverre forholdet mellom naboen i Øst og Norge ytterligere?
15: Ja, ja altså, det er klart at det, det kan potensielt bilde til en, til en økt spenning. Um, Russland oppfatter det generelt seg det, vest, det Vesten gjør, det vil si altså um, bruk av økonomiske midler, bruk av um, informasjonsmidler, men også bruk av de militære midlene, selv om det er på en måte indirekte, som en form for, for eskalering. Mm.
1: Det meste av russernes oppmerksomhet nå er naturlig nok på Ukraina, men grensen da mot Norge og NATO i nord, hvor viktig er den?
15: Det er viktig på mange måter for Russland. Ikke direkte akkurat nå, men det er klart at dette området er svært viktig for Russland, i den spiller en helt sentral rolle i russisk militærdoktrine og strategi. Til trots for at vi har sett en enorm militärmodernisering over de siste 14 årene, så har betydning av kjernevåpen blitt fortsatt veldig viktig og central. og nordområdene spiller en sentral rolle i sånn sett, og så særlig bidrar til sjøbasert kjernefysisk avskreking. Så for Ryssland som du har sagt, det er en grense med NATO, og, og den er, det er klart at, at Ryssland kommer til å, til å eh, observere nøye vad som skjer der, og så reagere hvis, hvis det skulle skje, hvis det skulle være nødvendig. Mm. Enn så lenge har vi ikke sett veldig mye... Eh, uvanlig aktivitet i dette området. Men, men Nordflotten allerede deltar på en måte i, i kamphandlinger indirekte, altså dette området deltar gjennom Nordflotten. Fordi vi vet at enkelte kapasiteter, altså skip, amf amfibifartøy for eksempel, og, og Nordflottenes brigade deltar i kamphandlingene i Ukraina.
1: Andreas Østhagen, freder og forsker ved Fred Tøft Nansens institutt. Statsminister Jonas Gahr Støre sa jo før krigen brøt ut at det er ett mål å ivareta det lave den lave spenningen mellom Norge og Russland, men kan Norge klare å fortsatt ha en dialog med Russland parallelt som vi leverer
16: våpen til Ukraina? Ja, det er det store spørsmålet her. Man må jo prøve altså man å skille litt mellom epler og pærer mellom at det overordnet sikkerhetspolitiske hensynene man må ta, men, men også de praktiske hensynene vi må ha i nord, som et, et naboland til Russland. Og du sa vel også den nye regjeringen, Støre og Wittfeldt, ikke bare at de skulle bevare, men også få till ett bedre forhold med Russland i nord. Det er det neppemulig å få til, sånn situasjonen er akkurat nå. Mm. Og
1: som sysk er inne på, over grensen da, i Russland så er det jo også store mengder atomvåpen. Vi er NATO på den andre siden og enorme havområder. I hvilken grad er
16: det grunn til å regne med at russerne kommer til å være enda mer opptatt av, av hva som skjer der fremover? Ja, som Katarina inne på, altså når Nordflåten ligger der de ligger, Nordflåten er viktig, ikke på grunn av Norge, men på grunn av Russlands rolle til NATO, så er det naturligt, at de er var på eventuell militær tilstedeværelse i Nord. Cold response-øvelsen som startet om et par uka i Nord-Norge, er jo akkurat en sånn ting som de er var på. Men Russland har vel signalisert ganske tydelig til Norge at man ikke, ønsket opptrapping i nord. Det er ikke fare for en, en invasion eller en krig, sånn som vi har i sør med med Ukraina. Men det er jo en frykt allikevel for at man kan få utilsiktet hendelser i nord. Altså, dere er på enorme havområder. Det er akkurat der. Altså, vi har jo sett småskala konflikter med med russiske fiskebåter rundt Svalbard. Det var før annekteringen av krim i 2014. Så ting har definitivt blitt verre siden da. Så det å, å unngå at småskala hendelser i nord, spesielt i havs, skal lære og få en utilsiktet si, spiral hvor man er nødt til å, å snakke med Russland og, og unngå konflikt. Det er viktig, og derfor må man jo ha praktisk dialog med Russland på grenser med med fiskerisamarbeid, over grenser når det gjelder så grensevakt i og for seg selv, og til det gjelder også bare for å ha forståelse si, med russiske fiskere eller russiske næringslivsaktører på andre siden av grensa. Mm.
1: Men samtidig, Katrine Sysk, så hvis det blir en økt tilstedeværelse av av uh, russere i våre havområder, nært våre havområder i ryften, men uansett en, en større tilstedeværelse i nordområdene, så er det vel vanskelig å se for seg at man ikke må tenke ut en måte å svare på dette på.
12: Altså, øh, øh,
15: Venner du fra, fra NATO sin side?
1: NATO-Norge, ja.
15: Mm. Nei, altså det er klart at, at uh, den den dynamikken har vi egentlig sett observert over uh, mange år, att vi har altså haft en en Ryssland som har digget upp betydligt sin sitt försvar i i norra området og i andre delar av Arktis och som NATO har försökt på något sätt balansera något av, av den utveckling ser jag tror de det kan ab absolutut eh, ha et utlag, ef det er fortsat vi betraktte som na oss græse og, og ders så den dem spæningen eh, fortsätterre og baresvads hø jo kanske enda here vi visrade den invasjon fortsätterre og, og, og det er føreø je ikke no en utsikter for å det eskalre den situasjon, så dette vil jeg tro at det kommer kommert lå få utslag osså i i, i nom råden. Mm.
1: Andreas Østhagen, hvordan har du lest Norges tilnærming til uh, Ukraina-krigen de siste dagene? Uh, hvis vi har fulgt presskonferanser, så så vi altså B-materiel, altså hjelmer og beskyttelsesvester var det som skulle sendes på søndag, så kom vi til mandag, så skulle det like være, likevel være våpen. Tror du nordområdesituasjonen spiller
10: in.
16: Vi har jo en statsminister som var med på å fremforhandle delen i sin tid. Altså, Norge er jo utsatt. Vi er jo mer utsatt enn det kanskje mange andre NATO-medlemmer og vestlige land er, gitt den grensa dere har pratet om allerede. Sånn at vi er vel litt var på å være, skal vi si, i den første rekka på de som sender våpen til, til Ukraina. Det ble oss diskutert her i studio i går. Altså at, at vi, vi er definitivt med på å straffe Russland. Vi må det, men vi er litt um, usikre på, på hvordan vi ska forholde oss til, til naboen også i nord, fordi vi, vi er var på russisk militær tilstedeværelse i nord. Så vi er med, men, men samtidig vi må forholde oss til Russland uh, på en annen måte enn mange andre land må. Derfor kanskje også litt nødende tilnærmingen. Da sier jeg
1: takk til dere begge to. Andreas Østhagen, seniorforsker ved Frithjof Nansen Institutt, og med oss på linje fra Paris, Katarzyna Sysk, professor i internasjonale studier og samtidshistorie visst du har savnet politikere i dette studio, så forstår jeg det. Vi har invitert flere, men mange av dem blir å se i programmet «Debatten på NRK1» hos Fredrik Solvang kl 21.20. Der blir Ukraina-krigen tema. Ansvarlig for denne sendingen, Odd Nyterøen, Hanne Lunås, Toksade Tekniske. Jeg heter Espen Aas. Dagsnyttatten er tilbake igjen i morgen.